0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. Bueno, Roberto, quería hacerte una pregunta algo más personal. ¿Siempre te has llevado tú mismo en todas las competiciones? Nunca tuviese ese miedo al principio de, hostia, a ver qué sale de aquí, no llegaré bien, etcétera. Entiendo que al al primero, a lo primero tiene que ser como todo, ir ganando experiencia. Pero, ¿crees que con todo lo que tenemos por aquí de información y demás se podría llevar una puesta a punto sin necesidad de tener a nadie? Vale, eh, muy buena pregunta. <ríe> Yo, a ver, claro, es que esto es como la gente cuando me pregunta, eh, cuando me ve a tocar la guitarra así me dice, hostia, tú eres autodidacta y tú dices, sí, o sea, quiero decir, yo a, a conservatorio no he ido y a clases de guitarra tampoco. Pero es que claro, es que hay tanta información que, a ver, con un poquito de cuatro luces y experimentando, al final aprendes, ¿no? Entonces con esto pasa un poco lo mismo. Uh, yo, efectivamente, yo nunca me he preparado con nadie, o sea, nadie me ha preparado directamente a mí, pero yo sí que me evidentemente me he inspirado y aprendido de, de, de muchas informaciones que he ido recopilando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, de hecho, la primera vez que, que decidí competir, que bueno, fue, fue una, una serie de circunstancias, ¿no? Que eh, en 2012 Cheva Menéndez eh, formó la, la, la UEBN, que era en aquel entonces, para hacer como una especie de selección que bueno, que luego de selección no había nada, porque no? éramos cuatro matados y, y, y seleccionamos todos <ríe> para ir a representar España, sigo poniendo las comillas, en un mundial amateur, que era el de UIBN, que ahora ya desafortunadamente ya no está esa asociación, en Eslovaquia. ¿no? Entonces yo dio la casualidad de que en esa época, bueno, se, por primera vez se estaba organizando un campeonato, bueno, una selección para realizar un campeonato de culturismo natural y me cayó en las manos pues, un libro de Chandi donde pues, explicaba pues, una preparación para, para culturistas naturales eh, a 6-7 meses, justamente tenía 6-7 meses. Había muchas cosas muy buenas y también había muchas cagadas, obviamente, que luego con los años más tarde fuimos y fui corrigiendo, pero digamos que la primera vez me preparé con esa, esa metodología que luego plasmé en lo que eh, publicamos que era la, la preparación agonística low carb y digamos que junté un poco cosas que yo ya venía haciendo que era el típico calendario que para mí al final es lo más importante de todo, eh, distribución del adelgazamiento de en el calendario y luego, y luego pues, las distintas fases de entrenamiento pues, buscando acumular más frecuencia de entrenamiento ¿no? hasta llegar al, al día del campeonato. La cosa es que, preparándome por mi cuenta, eh, sin tener mucha idea, llegué a tener la mejor forma física de mi vida, ¿no? O sea, quiero decir, yo de hecho estaba muy contento con el resultado conmigo mismo. Ahora, claro, a nivel de competición, el resultado fue una puta mierda, porque, bueno, no. Yo, yo no. A ver. Yo no sé los demás, eh, el nivel de experiencia que tenían, si eran todos supernaturales o no, pero evidentemente yo no estaba en mi, mi mejor forma competitiva porque era la primera experiencia. Entonces tienes que hacer pues tus cagadas, ¿no? Como, como todo el mundo. Sobre todo porque por mucha teoría que tengas, hay que también estar ahí. Porque digamos que el problema fundamental de la preparación es un poco el coco, ¿no? O sea en el sentido de que tú vas a estar todo el rato teniendo que hacer un chequeo contigo mismo con el tema de pues tu subconsciente que te dice que, que no pasa nada si te comes una cosa más que no pasa nada si, si quitas una serie o si, o yo que sé, o que tienes que irte a dormir pero te apetece ver una serie, entonces al final pues bueno, estás todo el rato negociando contigo eh, con respecto a eh, lo que tienes o no tienes que comer, lo que a qué hora o no tienes que irte a dormir, los pasos o no que dar y sobre todo también al tema de las mediciones objetivas. Tú la primera vez que compites uh, puedes estimar o puedes proyectar tu peso corporal en competición y tus pliegues en competición, etcétera, etcétera, pero es todo teórico. Entonces, eh, lo más importante de hacer una primera experiencia de competición es esa recopilación de datos a lo largo de la preparación que te va a servir luego, cara a otras preparaciones, poder trabajar sobre eso. Entonces, eso es lo que yo hice. O sea, año tras año, de hecho, prim los primeros tres años competí tres años seguidos hasta que 2012, 2013, 2014, cada vez fui consiguiendo mejor... Puesta en escena y mejor forma física hasta en 2014 llegar a ganar el Mundial Amateur en Madrid. Bueno, Mundial eh, Campeonato Internacional, llamémoslos, ¿vale? Porque a mí, a mí me, me da un poco de vergüenza llamarlo Mundial, un campeonato donde hay cuatro atletas de cuatro países. Sobre todo porque ahora sé cuál es la diferencia entre un Mundial de verdad y un Mundial de estar por casa. Pero bueno, que como, de todas formas era un buen campeonato internacional, llamémoslos y luego, a semanas después, ganar el campeonato italiano en EBFI, eh, que era la doble italiana de aquel entonces, y poder optar a ser pro, que luego yo dije, me quedo aquí porque no tengo nivel de pro, ya, ya, te, ya, ya me haré pro si me tengo que hacer, no, no tenía ninguna, ninguna prisa con eso. Pero la cuestión es que, eh, como te decía, el haber recopilado datos en la primera preparación me sirvió para la segunda mejorarlo y la tercera mejorarlo. Entonces, luego ya tener muy claro cuáles eran los puntos de estancamiento, qué se sentía cuando tenía que empezar a secar las piernas. El, el creer que podía llegar más allá, porque al principio no sabía que pensaba que pelar el culo o, o tener venas en la pierna era imposible para alguien que tuviera una distribución de grasa en el tren inferior como yo. Que pensaba que, yo qué sé, la gente que lo hacía era porque te acumulaba más grasa arriba, yo qué sé, o que era, o que solo se podía hacer con doping, ¿no? Y tal. Y, y poco a poco, pues, como que va subiendo el listón, ¿no? Entonces mucha gente dice que si un entrenador se entrena a sí mismo, tiene un tonto como entrenador, ¿no? porque, porque al final, si tú tienes que tomar tus propias decisiones, pues tienes un tonto llevándote. Yo entiendo esto porque, bueno, realmente hay muchas personas que no tienen esa capacidad autodidacta de, de ser objetivo, pero cuando manejamos datos fríos, matemáticos, eh, o sea, es que hay poco que interpretar. Y, de hecho, yo, que he preparado a muchas personas, y entonces he sido y soy preparador de otros competidores, tampoco es que cambia nada. Es decir, son ellos los que realmente tienen que coger lo que yo le digo y aplicarlo. Entonces, al final, ...ellos son preparadores de ellos mismos... ...con la única diferencia... ...de que yo les marco el camino... ...y yo les digo... ...mira, vamos a hacerla así a sa ...pero yo no estoy en su casa... ...yo no estoy en su casa para apagarle la tele... ...cuando quieren ver una serie en vez de, ir, de, 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 de irse a dormir... ...yo no estoy en su casa... ...cocinándoles cuando tienen que decidir... ...qué cantidad de arroz o qué cantidad de comida poner... ...o si hacer o no una comida trampa... ...yo no estoy en su gimnasio... ...diciéndole que empujen la puta barra... ...para hacer una repetición más... ...es decir que tengas o no preparador, el que va a tener que dar el callo eres tú, entonces después de toda esta <ríe> parafernal y toda esta vuelta en círculo, creo que sí, que totalmente la gente que os empapáis 100% de todos estos conocimientos que os damos para prepararse, podéis prepararos perfectamente solos, e incluso estoy seguro a día de hoy de que prepararse solos con todas las herramientas que os damos eh, porque al final los os, os lo explicamos todo y os damos hasta incluso los Excel para hacer vuestros calendarios etcétera etcétera estoy seguro de que la mayoría de que se preparen solos con estas herramientas se van a preparar mejor que la mayoría de gente con un entrenador eh, que no maneja estas técnicas y que quizás ni siquiera sabe dónde te están metiendo. Porque, digámonos la verdad, ahora todo el mundo es preparador, todo el mundo es, es entrenador y todo el mundo tiene su equipo, equipo Pepe, equipo Pepe, equipo no sé qué, equipo no sé cuánto. Y luego esta gente, pues igual la primera experiencia que va a hacer es contigo. O sea, tú vas a ser su conejillo de India. Y él ni siquiera la ha probado en sus carnes. O yo qué sé, igual llevan, llevamos a no sé, una chica eh, bikini figure o lo que sea y nunca has llevado ninguna chica, ¿no? Y, o llevamos a un mens y nunca has llevado ningún mens o, o, o llevar un bodybuilder y tú nunca has competido de bodybuilder o nunca, nunca has llevado ninguno. Entonces, tú no sabes lo que es bajar desde de cierto punto de estancamiento, pelar el culo, lo que se siente y luego, sobre todo, la gestión de la competición. O sea, hay una cantidad de cosas que se tanto como preparador y como competidor que hay que vivirlas y que nosotros obviamente intentamos contaros y daros todas las herramientas para que cuando os vengan sepáis de qué va el tema pero al final la experiencia tienes que hacer tú y el hecho de que haya otra persona que te supervise puede ser bueno eh, para que bueno para por si vas un poco perdido no sabes cómo tomar decisiones pero vamos que si tú sabes perfectamente qué es lo que está pasando eh, y tienes los conocimientos, tú puedes ser esa persona que te, supervise, que te supervise y que te esté diciendo lo que estás haciendo mal. Porque así es en mi caso. Yo me he hecho una, un calendario este año y entonces, pues en el calendario, me pone que voy por encima, que, que tengo que dejar. Entonces, yo cada vez que veo el calendario digo, me peso, ni el calendario. Tengo que comer menos, tengo que moverme más. Y de hecho, hoy me he venido a trabajar en bicicleta para subir un poco el gasto energético. Entonces, quiero decir, hace? me hace falta un entrenador que me pregunte, porque además el tema del entrenador también es que es, es como en diferido, ¿no? Es decir, va, va a destiempo, porque igual ha pasado una semana y tú en esa semana. O sea, tú puedes tomar decisiones cada día. Entonces, yo creo que realmente llevarse a uno mismo. Es tener el mejor preparador del mundo si eres objetivo y, y si tienes las cosas claras. Ahora, si te vas a mentir a ti mismo, le vas a mentir al entrenador. Así que da, da igual que, te, que tengas entrenador o no tengas. Ah, y ya que estamos uh, con, con esto, pero os voy a enseñar. Esto es un poquito uh, mi trayectoria, ¿no? Obviamente, en las fotos, se, quiero decir, también hay una evolución de, de, de la foto en el sentido de cómo estoy posando. Eh, esta foto está, estaba posando mal, tampoco es que estaba así, realmente estoy chepado en la primera foto, ¿no? Pero, y, y también en el femoral no lo estaba apretando eh, realmente, es decir, o sea, quiero decir, eh, 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 lo he dicho mal, en realidad lo que estaba apretándolo en vez de dejarlo colgando, entonces se queda como tenso, ¿no? Entonces parece que tengo menos todavía, pero realmente, claro, yo tengo los datos numéricos y entonces aquí realmente, pues. Estaba más tapado, estaba más pequeño, estaba más asimétrico, etcétera etcétera y con el tiempo, poco a poco, he ido tra intentando trabajar en la simetría de la pierna, y luego, bueno, el 2018 llevaba un bombeo de locos, y hice una, una puesta en escena de, 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 que era una puta locura, ¿no? Eh, y obviamente también la preparación fue cambiando bastante, de 2012-2014 eh, estaba experimentando con una dieta más baja en carbos y muy alta en proteínas, o sea, la dieta cíclica esta eh, y dieta evolutiva, luego poco a poco fui metiendo más carbos y tal, y luego a partir de 2014 ya fue todo con, con, el, con la puesta a punto natural, con carbos altos y demás... Entonces, claro, fui experimentando distintas cosas, pero es lo que te digo, al final el estar ahí y lucharlo y saber cómo gestionar todo el estrés y demás, pues eh, es algo que, que son, no, no los aprenden los libros, hay que, hay que estar, ¿no? hay, que, hay que vivirlo.